0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Caroline Dalto, sou médica dermatologista e hoje, junto das minhas amigas e também dermatologistas Larissa Beltrão e da Marina estevô a gente vai falar sobre um tema que é tintura. Meninas, como que vocês estão? Oi, tudo bem? Tudo bem,
1: Carol? Tudo bem, Lari? Tudo bem e vocês?
0: Tudo oi, certo.
2: Oi, Marido. oi, Carol. Tá tudo certinho por aqui. É um assunto muito interessante, né? Acho que muita gente tem dúvida. Muita
0: tá. gente tem dúvida. Acho que, assim, né? Tintura, todo mundo, às vezes, sabe o que é uma, sabe o que é outra, mas não sabe exatamente como que elas atuam, qual a diferença, né? E a gente sabe que as colorações, né? As tinturas dos cabelos, elas são usadas no mundo todo, é, tanto por homens quanto por mulheres no geral para fins estéticos né para cobertura dos fios brancos ou até para acompanhar a tendência aí lembra quando teve a época das mechas na frente do cabelo mechas coloridas então está muito relacionado à personalidade né é, e enfim como tendência como eu já falei é, no mundo assim de maneira geral a gente tem a predominância né dos fios em tons mais escuros mas muitas de nós principalmente mulheres já sonhamos em ter tons mais claros, em celores, é uma coisa bem comum. Nunca tá satisfeito com o cabelo que tem, né? A gente Não, tem que nunca. Ou, é, ou quem tem o cabelo escuro quer clarear, ou clareia depois quer voltar a ter escuro novamente. Isso tudo a gente consegue com as tinturas, com as descolorações. E antes do a gente falar assim, sobre como que elas agem, o porquê que às vezes elas agridem o cabelo, eu acho que vale a gente dar uma recapitulada com os nossos ouvintes como que é a coloração normal, né? a coloração genética do fio de cabelo. Até para vocês entenderem, né? os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor onde cada um dos tipos de colorações eles vão atuar. Então, Marina, você pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso. Então, vamos lembrar, a gente já falou em alguns episódios anteriores, mas
1: uh, vamos imaginar o cabelo como se ele fosse uma estrutura que tem três camadas. Uma camadinha mais de fora, que é a cutícula, a camadinha do meio ali, que é o córtex e a camadinha mais interna, que é a medula. Durante a fase de crescimento do cabelo, que a gente chama de fase anágena, a gente vai ter lá na raizinha do pelo a produção da melanina, né? De vários tipos de melanina que são responsáveis por dar pigmentação ao cabelo. Isso vai começar a sair e ficar mais ou menos nessa região intermediária que a gente chama de córtex, tá? Ele fica então protegido ali na cutícula, que é aquela partezinha externa que fica fechadinho quando a gente nunca fez uma descoloração, né, nunca fez nenhum alisamento. E é ali onde a gente precisa atuar, ou com tintura, ou com descoloração, para modificar a cor do cabelo, né? A gente sabe que com o tempo, né, a gente vai tendo alteração da cor do cabelo, né, para o cabelo branco, que a gente chama de canis Tem um episódio incrível sobre ele Se vocês não ouviram, é, ou é Que ele é muito interessante uhum. E explica o porquê que a gente tem esse envelhecimento do cabelo E também acontece uma alteração Que a gente sabe e já viu acontecer em várias pessoas Que geralmente a gente às vezes nasce com o cabelo De um tom um pouquinho mais claro E ele pode vir escurecendo conforme a gente envelhece E faz parte da evolução natural ali
0: Do nosso cabelo então, é importante, só recapitulando o que a Marina falou, que tem esse, a cutícula, né, que é essa parte mais externa, eu falo para os pacientes que é o telhadinho, e, e, a, e o pigmento uhum. natural do cabelo, ele tá no córtex, que é essa parte mais interna. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos onde está a cor do nosso cabelo, né, a nossa cor genética, como que as tinturas elas agem, Lari? É, Carol,
2: as tintuas, tinturas elas podem atuar tanto removendo uma parte dessa cor natural dos fios, quanto adicionando um novo pigmento ali nessa região que a Marina acabou de explicar que onde fica a cor, a cor dos nossos fios, né? A gente pode classificar essas tinturas de acordo com a duração dessa mudança de cor, né? E quanto que elas conseguem penetrar no fio. A gente classifica elas como gradativas, ou temporárias, ou semi-permanentes, ou demi-permanentes ou permanentes. Essa durabilidade desse pigmento novo, ele é proporcional ao grau de penetração que essa tintura consegue é, fazer no fio de cabelo. Quanto mais profundo, quanto mais se aproxima do córtex, não fica só na parte externa, mais dura essa tintura.
0: Perfeito, Lari, é isso mesmo. E aí, baseado nisso, a gente entende como que cada uma dessas tinturas, né, dessas colorações, elas atuam. Então, a gente vai explicar, a Lari, ela fez essa, essa divisão, né, das tinturas, ela comentou com a gente gradativa, temporária, semi-permanente, a permanente, uhum. e vou pedir para as meninas falarem um pouquinho de cada uma delas. Marina, então, o que, que são essas colorações gradativas? Como que elas funcionam? Bom, a coloração gradativa,
1: né, ela é classificada como uma tintura natural, permanente ou não oxidativa. O que que acontece? Geralmente, ela é feita a partir de metais solúveis em água como sal de chumbo, prata, cobre, níquel. E aí, conforme você vai fazendo várias aplicações, esse metalzinho ele vai reagindo com uma proteína da cutícula, que a gente chama de cisteína. Então, ele vai reagindo com aquela parte do telhado que a Carol falou, tá? Uhum. E aí ele vai se depositando nesse fiozinho do cabelo, então ele vai depositando ali na haste, e quanto mais vezes você usa, você vai tendo mais depósito e o cabelo vai escurecendo mais, tá? Esses tons eles vão ser mais limitados, então a gente consegue utilizar tons em torno de negro, marrom ou cinza, tá? Geralmente essa tinta a mais famosa que a gente vai ter aí é aquela que a gente chama do Gracin 2000, tá? Essa é uma tinta gradativa Sim.
0: que Famosíssima muitos nos anos 90,
1: usa... né? <risos> costumavam usar. Quais são os pontos negativos dessa técnica, né? Ela vai ter um resultado variável, porque depende muito de como o seu cabelo vai pegando aquela coloração, né? Depende de várias aplicações. Ela, ela tem um cheirinho não muito agradável e ela é incompatível com outras técnicas de coloração ou alisamento, porque ela pode quebrar a haste, tá? Então, essa é a coloração gradativa, a mais famosa de todas, Grecim 2000, para vocês guardarem. Denunciando a não...
2: idade. É, exatamente. Será que existe?
1: Eu nunca parei para ver se existe ainda Grecim
0: 2000. Eu acho que 2000. existe porque que
1: eu pesquisei hoje e eu achei que é... eu
0: não sai para comprar. Não tinha mais de fina ah, farmácia, mas eu achei. Eu não vi mais, mas bom saber, bom saber. E então a gente, Marina, falou da gradativa. E, Lari, e as temporárias? O que, que elas são? Como que elas atuam?
2: Essas colorações temporárias são aquelas que saem
0: com a lavagem,
2: né? Elas são feitas de uns corantes que eles têm, as moléculas, elas têm um alto peso molecular. Então, essa molécula não consegue penetrar através da cutícula, né? Não chega no córtex, ela fica na superfície do cabelo. Vai sendo depositada ali na superfície... E daí sai com uma lavagem comum. É, daí a gente tem várias opções, né? Tem umas que são em shampoo, outras à base de água. Existe condicionador, spray, gel, espuma. E tem de diversas cores, né? Tanto as naturais que a gente vê aí nos cabelos das pessoas, uhum. quanto cores diferentes. Vermelho, rosa, tem vários tipos de, de cor que pode ser usada. A gente usa, às vezes, elas em algumas ocasiões esporádicas, né? A gente vê, às vezes, fantasia de carnaval, né? Alguma coisa é... assim. Ou também é, aquelas para uniformizar os cabelinhos brancos. Tem aqueles, várias marcas, né? Na farmácia que é um sprayzinho para quando ah, tá a raiz aparecendo, não deu tempo de pintar, tem uhum. algum evento, daí usa o um sprayzinho que vai sair com a lavagem depois, né? É, também pode ser usado é, na neutralização de algum tom que a gente não quer, como assim o cabelo branco que vai ficando amarelado, tem alguns tons de violeta que neutraliza esse amarelo. Daí pode ser usado naqueles shampoos roxos, né? Que esse pigmento uhum. fica na superfície do cabelo. Isso,
0: é, exatamente.
2: Tem algumas pessoas também que consideram que aquela rena natural, aquele pigmento bem antigo, eu acho que é o mais antigo, né? Da história. É, é, é. bem conhecido. É, essa rena natural, né? Não a sintética. Tem alguns autores, alguns estudiosos que consideram também a rena como uma tintura temporária. E daí esse pigmento fica ali na superfície da arte. Mas, como vai ter um efeito cumulativo, se você vai usando diversas vezes uma em cima da outra, pode ter a sensação de que o fio fica mais grosso, com mais áspero, né, com um aspecto um pouco mais ressecado. E daí, mas vai lavando, vai desbotando e vai
0: saindo, né? É, eu acho que é isso mesmo. E acho que essa rena, como você falou, é aquela rena natural, né? Porque uhum. existem as renas sintéticas também, mas a gente ainda vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. E, é, e a natural é
2: aquela que fica mais avermelhadinha, né? Do cabelo. Que fica mais avermelhado. avermelhado,
0: né? É, Minha mãe tanto eu chegou a fazer tem...
2: muito
1: dessas.
0: É, <risos> tanto que teve eu já tive paciente que falava: "Ah, não, eu uso rena, mas tinha o cabelo castanho". Eu falei: não tem como ser a rena-rena, aquela natural. antiga, porque realmente, como você falou, Lara, elas deixam, uhum. ela deixa o fio mais avermelhado mesmo. E agora uhum. vamos passar, então, já falamos, vamos relembrar. A gente falou da gradativa, do grecin 2000, as temporárias, uhum. que são as coloridas, que saem né, com banho, enfim, os xampus roxos, é, a, rena, a rena natural. E aí a gente vai passar para já semi-permanentes. Ma Marina, o que, que elas são? Explica um pouquinho para a gente.
1: Bom, gente, a semi-permanente né, é o nosso famoso tonalizante. Ele já vai ser uma coloração com baixo peso molecular. O que, que significa isso? É, a tintura, ela já tem um fragmento que é menorzinho e mais leve. Então, ele vai ser capaz de penetrar através da cutícula e se depositar ali um pouquinho na região do córtex. Então, essas duas anteriores que a gente falou são colorações que vão ficar mais na parte externa do cabelo, ali na cutícula. E quando a gente começa a entrar na semi a gente já tem uma, uma coloração que está entrando um pouquinho mais na ápice, tá? É, ela pode se apresentar na forma de loção, de shampoo, de mousse. Tem diversas tonalidades, mas a gente consegue é, escurecer o fio no máximo em até três tons, com uma tinta, com, desculpa, com um tonalizante desse, e cobrir até 30% dos fios brancos, tá? Ela não vai clarear o fio, então não adianta uma pessoa que tem um cabelo moreno querer passar um tonalizante loiro para clarear o fio, ela só vai conseguir adicionar um pigmento ao cabelo e não tirar. O resultado uhum. dessa, desse destonalizante vai durar em torno mais ou menos de 4 a 6 semanas ou mais ou menos 10 lavagens. Então, aí vai depender muito da frequência de lavagem de cada um. E agora, nesse grupo, vai entrar aquela outra rena que a Carol estava comentando, que são as renas sintéticas, que também vão depositar um pouquinho mais já naquela camada intermediária do cabelo ali, que é a região do córtex, e durar um pouquinho mais.
0: Uhum. É isso mesmo E se a gente chega naquele momento que, putz, preciso de uma coisa um pouco mais duradoura Aí sim a gente pensa naquelas tinturas clássicas que a gente conhece, né? Que, que acho que a maioria das pessoas acaba usando Lari, fala um pouquinho pra gente, o que, que são essas tinturas permanentes?
2: É, Carol, essas tinturas permanentes são realmente as que são mais usadas, né? Elas correspondem a 80% das tinturas que são vendidas no mercado, né? Então elas acabam tendo, por ser permanente, né, ter uma maior durabilidade da cor que a gente vai colocar e o efeito então é irreversível, o pigmento não vai saindo com a lavagem. Daí nessas a gente consegue clarear, né, a gente tanto escurece quanto clareia os fios. Para isso acontecer, de conseguir colocar o pigmento um pouco mais profundo para ele durar mais, a gente precisa abrir a cutícula, que é aquele telhadinho que a Carol falou. Essa cutícula parece mesmo as telhas de um telhado, uma um pouquinho em cima da outra, né? Ou uma é. de peixe, alguma coisa assim, né? E uhum. vai ter um agente que vai abrir essa cutícula para conseguir colocar o pigmento na camada mais interna do fio. São três principais é, agentes que a gente usa para fazer essa tintura funcionar. Vai ter um agente precursor. E um agente acoplador, esses dois, eles vêm misturados na pastinha, né? Quem já comprou, já fez em casa ou já viu no salão, vê que tem um tubinho com uma pasta e adiciona um líquido. Essa pastinha vai ser esses dois primeiros agentes, o precursor e o acoplador. E daí vai ser misturado com um agente oxidante, que geralmente é a água oxigenada que a gente usa. Esse agente oxidante vai ser aquela parte mais líquida, né? Mais a loçãozinha. E esse agente oxidante vai ter duas funções principais. Tanto remover a melanina natural do fio para clarear, quanto oxidar aquele agente precursor e formar a molécula de cor. Por isso que aquela, quando, depois que mistura, ela vai mudando de cor com o tempo, porque vai tendo essa oxidação e vai formando o pigmento que a gente quer colocar no fio. Esse pigmento ainda é um pouco grande e ele vai ficar no córtex do fio. Ele só consegue entrar porque abriu aquele telhadinho, abriu a escama do peixe para conseguir uhum. colocar o pigmento no córtex. Normalmente essas tinturas elas também têm amônia e a amônia é uma substância que vai ajudar no processo de remoção do pigmento natural do fio e vai abrir a cutícula mais para facilitar a penetração do pigmento que a gente vai acrescentar e isso vai acabar aumentando a duração da cor. É aí que a gente ouve falar das tinturas sem amônia, né? daí elas não são consideradas permanentes, a gente chama de demi-permanente porque elas não têm amônia, não abrem tanto assim a cutícula, né? elas têm uma outra substância que chama monoetanolamida, um nome complicado, mas que, uhum. que ela é menos é, eficaz do que a amônia para abrir essa cutícula. Então, ela consegue clarear no máximo até dois tons essas demi-permanentes sem amônia e cobre em torno só de 50% dos fios brancos. Quando tem muito mais que 50% dos fios brancos, não vai cobrir, vai precisar usar uma permanente mesmo.
0: É, tem que não, não dar muito para fugir, né? Uhum. E, e acho que é o que tá faltando, né? Então a gente falou das, das temporárias, das gradativas, dos tonalizantes e das tinturas, efetivamente. Mas assim, e se eu sou, tenho cabelo muito escuro e quero ser loira? Aí a gente tem que ir para platinada, a gente tem que ir para des... é, descoloração, Marina. E como que, que, que acontece nessa descoloração? Por que, que uma pessoa com cabelo super escuro consegue de repente ficar com cabelo platinado?
1: Bom, gente, então quando a gente precisa de um clareamento muito intenso, né? Que a gente precisa remover uma grande quantidade de pigmento do fio, a gente tem que fazer essa descoloração. E aí, a gente pode remover total ou parcialmente essa melanina, tá? Deixando o fio com tonalidades mais clara ou até mesmo branco. Geralmente, a gente vai utilizar quem? A famosa água oxigenada, ou o nome que a gente mais fala, peróxido de hidrogênio, numa base alcalina, também aquela basezinha de amônia. O grande problema é que, nesse processo, além da gente quebrar... É, e tirar a melanina, que é o pigmento, a gente também danifica a queratina, que é a principal proteína estrutural do cabelo. Por isso que quando a gente faz uma descoloração, e a gente até sempre fala para os pacientes evitarem fazer descoloração maior do que três tons do, que, do, seu, do seu cabelo natural, a gente pode ter um cabelo que fica mais ressecado, mais poroso, mais embaraçado e com uma fragilidade muito maior, com propensão à queda, né? Esses danos vão ser é, dependentes do tempo que esse oxidante fica em contato com o fio, da concentração em que a gente usa esse ácido, é, desculpa, essa esse água oxigenada, né? E aí uhum. vem aquela recomendação: para evitar isso, não fazer grandes processos de cloração. Então, é possível uma pessoa morena ficar loira platinada? É. Mas vai ser a custa de um grande dano capilar, né? Então, depois disso aí, segue para os outros episódios para você tratar...
0: <risos> o que fazer depois disso. É. Inclusive, para o episódio de confissões que a gente falou o que, que a gente já, já, já fez é, de errado tentou. e não ficou... É. Quem nunca, aí, né? Quem nunca, exatamente. E acho que é interessante isso de você falar, Marina, que ele acaba, nesse processo, ele acaba danificando a queratina porque é, a gente sabe que nesses processos de descolorações, principalmente, né? Isso não que não aconteça, por exemplo, na tintura, a, a proteína, o fio de cabelo, ele é basicamente queratina, né? Então você acaba perdendo um uhum. pouco de diâmetro de fio, né? De, de massa capilar. Uhum. Então, por isso que isso, isso acaba contribuindo para o cabelo ficar ainda mais frágil, né?
1: É então, assim, nos pacientes que já têm doenças do couro cabeludo, como a alopecia androgenética, a gente não que contraindique a coloração, a tintura ou a descoloração em si, mas é, tinturas excessivas ou descolorações intensas podem aumentar a sensação que o paciente tem de rarefação, porque o fio realmente vai ficar um fio mais frágil, fino, você vai ter quebra, então vai ter fios mais curtos, vai dar uma sensação de ter o cabelo mais ralo ainda, dependendo da forma como você realiza, né?
0: É verdade, super importante E assim, quem conseguiu Estar tá aí acompanhando a gente até agora Viu que é um assunto complexo, né? O mecanismo de ação Se viu nas aulas aí do, do colégio Falando de peróxido de hidrogênio E reação de oxidação Então a gente vê que é muita química Literalmente acontecendo, né? Mas como eu falei, é importante a gente entender Esses processos para esperar quais, as, quais Vão ser as alterações Para esse cabelo, né? Então, a gente, é importante a gente entender todos esses processos para saber o que esperar depois desses procedimentos, né? De tonalizante, de tintura, entender por que, que um tonalizante dura tão pouco quando a gente compara, por exemplo, com uma tintura. E, Lari, eu, é, eu acho que uma dúvida que tanto as pacientes como provavelmente as ouvintes vão ter é eu posso fazer tintura, descoloração e alisamento juntos? E se sim, a gente faz tudo no mesmo dia?
2: Carol, muita gente quer, né? Tem muita gente que se nasceu com cabelo cacheado e castanha quer ter o cabelo liso, loiro e comprido, né? <risos> e saudável, e saudável. É compatível, às vezes, tudo junto, né? o ideal seria não fazer vários processos juntos, né? Quanto menos processo que danifica, a haste, melhor para ter um fio mais saudável que não vai quebrar tanto, né? Porque se você junta o alisante com a tintura, com a descoloração, você tá juntando vários danos, abriu várias vezes e tentou fechar várias vezes aquela cutícula, né? Acaba perdendo também proteína do cabelo, o cabelo fica muito danificado. Os alisantes, né? Principalmente formal, né? Que é proibido, mas que Sim. também tem <risos> Um, um episódio sobre isso, né, sobre a alisante.
0: super bom esse episódio <risos>
2: sim a gente acaba acumulando dano, né e tem estudo mesmo mostrando que quando a gente associa o alisante com a descoloração principalmente quando a gente baixa mais do que três tons o cabelo quebra muito mais facilmente e se a gente faz o alisante junto com a coloração, a gente pode alterar a cor daquela coloração, porque a gente tá mexendo de novo na cutícula ali, né? Então, se você quiser muito insistir, quiser fazer os dois processos juntos, não fazendo no mesmo dia. E se for escolher um para fazer antes fazer o alisamento antes, para não mudar a cor da coloração depois, né? E tentar, pelo menos, dar um intervalo aí de umas duas semaninhas entre um e outro para ver Sim. se não danifica tanto, hidratar, né, cuidar, para ver se não acumula tanto dano um em cima do outro. Na com dúvida, certeza.
1: lembrar de fazer a mechinha teste, né? para você tirar um corte químico, ter uhum. aquele cortezinho químico numa mechinha ali embaixo, na nuca escondida, que vai dar tempo de você recuperar sem ficar com um grande trauma de ter um corte no cabelo todo.
2: Essa mexinha, ela dá uma ideia do que pode acontecer, né? Mas nada garante que é, aquele cabelinho sim, ali na nuca sim.
1: vai ser igual o cabelo do topo da cabeça, é verdade,
2: né? É, é verdade. É, é assim, é uma precaução, mas não é uma certeza de que vai
0: acontecer sim. tudo certinho,
2: né?
0: É verdade. E acho que só para a gente fechar, que eu acho que também é outra pergunta, tanto frequente em consultório ou uma dúvida das pessoas no geral... E as gestantes, as mulheres que estão amamentando, elas podem fazer as tinturas, os tonalizantes, as descolorações? Marina?
1: Bom, como tudo na gestante, a gente chega à resposta de não há estudos a respeito é. de tinturas é, durante esse período, tá? Então, a recomendação, no geral, é que ela não seja realizada. Alguns obstetras, em conjunto com o dermato, podem fazer a liberação de algumas tinturas, tinturas, principalmente as tinturas sintéticas, né, sem amônia, a partir do primeiro trimestre, mas a gente sempre recomenda que isso seja discutido junto com o seu obstetra e a sua dermatologista, tá? Na amamentação, já temos a liberação das tinturas semi-permanentes, então já fica ali um pouquinho mais fácil para tonalizar os branquinhos, né? A minha irmã até esses dias falou, nossa, meu maior sofrimento vai ser quando eu engravidar eu, o que, que eu vou fazer com os meus cabelinhos brancos, né? Porque uhum. realmente vai crescendo E eles ficam um pouquinho mais marcadinhos Então a gente tem que é, avaliar com cuidado Caso a caso Porque não há estudo de segurança E não há porque realmente não pode ser feito Para uma questão ética, né? A gente não vai testar em gestante Então Exatamente. a gente pensa mais ou menos... Quimicamente, quanto que aquilo penetra Qual que seria o risco Sempre tentar evitar muito contato com a raiz Mas sempre discutindo em conjunto com o obstetra E o seu dermatologista Para fazer a melhor opção do seu caso
0: É verdade Bom, acho que é isso, meninas Hoje eu dei uma abusada de vocês né assim É um tema mais complexo Às vezes é difícil até de, de falar Eu espero que a gente tenha sido assim, o mais didaticamente Possível conseguido explicar para vocês certinho como que cada uma funciona, quais são as diferenças, porque eu acho que faz sentido até na escolha do que fazer com o teu cabelo, né? E o que esperar desses processos. Espero que vocês tenham gostado, foi ótimo, muito obrigada meninas. Eu vou me despedir já por aqui, eu sou a Caroline Daltos, eu CRM 161568, RQ90067. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é arroba caroline.dalto. Não se esqueçam de seguir o Cabelices também lá no Instagram, que é arroba CabelicesCast. Qualquer dúvida, pode mandar por lá que a gente vai tentando responder.
2: Adorei, Carol, adorei, Marina. Foi muito bom conversar com vocês. É, meu nome é Larissa Beltrão. Meu CRM é 144387. Meu RQ é 67523. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é arroba
1: Larissa Beltrão, dermatologista. Obrigada, meninas. Eu achei que o tema foi muito bom. Acho que é muito importante todo mundo ter ideia de como essas coisas funcionam, porque muita gente não entende né, quais são os danos e acha, às vezes, que a gente chato de falar que vai quebrar o cabelo e tal. Acho que toda essa química aí que a gente tentou resumir de uma maneira bem didática, ela vai ajudar bastante os pacientes e os nossos ouvintes a fazerem escolhas conscientes. É, então, o meu nome é Marina estevô meu CRM de São Paulo é 162107, com o meu registro de especialista 67744. Quem quiser me seguir no Instagram é Dermato Marina e eu me despeço por aqui com as minhas amigas até o próximo episódio, pessoal. Até mais, gente! Tchau.
0: Boa noite. Tchau.